0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Batista Monte das Oliveiras. Somos pessoas que se importam com pessoas. Graça e paz, irmãos. Chegou alguém? Graça e paz. Melhorou. Abra a sua Bíblia já para a gente ir ganhando tempo. A primeira de João, primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 1. Obrigado. Primeira de João 1. Do verso 1 ao verso 7. Primeira de João 1. 1 a 7 Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos, ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós ouvimos, agora testemunhamos. E lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos Deus é luz e nele não há escuridão alguma portanto se afirmarmos que temos comunhão com ele mas vivemos na escuridão mentimos e não praticamos a verdade mas se vivemos na luz como Deus está na luz temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela beleza da Tua Palavra, pela mensagem tremenda que ela é, porque ela é a expressão da Tua perfeita vontade. Obrigado, porque nós podemos ter comunhão com o Senhor e uns com os outros, e foi para isso que o Senhor veio e deu a sua vida por nós e nos acolheu na Tua família. Queremos continuar andando nessa luz para mantermos comunhão cada vez mais próxima, cada vez mais íntima, cada vez mais semelhante àquilo que Cristo tem planejado para nós. Pai, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar um pouquinho sobre a importância da comunhão. É até, digamos, quase um segmento do que temos falado nos domingos. A comunhão espiritual de quem é salvo, claro, a comunhão só pode existir a nível de espírito, então, para quem é salvo. Essa comunhão do salvo com o seu Salvador é uma questão de vida ou morte na fé. Vida ou morte na fé. Até Paulo aborda isso quando ele fala da ceia em 1 Coríntios 11. Igrejas boas e sérias e têm entre os seus membros, também elas têm entre os seus membros pessoas, jovens, adolescentes, adultos, até anciãos que já têm muito tempo de membresia, de participação, mas não Cuidam e não cuidaram bem dessa íntima comunhão com Deus. O resultado disso é que são cristãos inoperantes, famintos de uma verdadeira intimidade com Deus e, dependendo da situação, precisam ser carregados pelos demais membros para não sucumbir na caminhada. Né? sem alimentação sem intimidade com Deus é impossível se manter vigoroso a nossa comunhão com Deus ela deve ser em palavras bem simples contínua não intermitente ou seja, não fracionada não picotada a comunhão precisa ser constante contínua é, tem dois anos que eu estou na glória fogo puro, já tem cinco anos que eu estou frio na fé perdi o primeiro amor perdi o segundo, o terceiro também já foi a comunhão precisa ser contínua né? de preferência ascendente, subindo e nunca nivelado ou declinando Segundo, a comunhão precisa ser íntima, não aproximada. A comunhão precisa ser íntima, não aproximada. À medida que conhecemos a Deus, conhecemos o que Ele fez e faz por nós, a ideia é que a gente cresça nesse conhecimento e se aproxime cada vez mais dEle conheça mais a sua vontade... experimente mais do que ele tem a oferecer... descobrimos mais segredos e mistérios que estão na palavra... que nos ajuda a crescer... Salmo 25 fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem... comunhão deve ser íntima... não aproximada... terceiro... ela precisa ser real... Não simulada. Nesse texto que nós lemos aqui, João fala. Se nós dizemos que temos comunhão com Deus, mas por exemplo, vivemos nas trevas, vivemos na escuridão, nós estamos mentindo. E a verdadeira vida, a verdadeira graça de Deus não está em nós. Mas, se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, ela deve ser uma comunhão real, né? não simulada, não parecida. Quatro, ela precisa ser individual, não coletiva a nossa comunhão com Deus a comunhão do salvo ela precisa ser individual, não coletiva se alguém perguntar digamos você vai passear lá em São Paulo e alguém te pergunta lá em Guararapes você frequenta alguma igreja? frequenta, a qual? Monte das Oliveiras, como é que é? nossa é uma igreja maravilhosa, é vibrante como Monte das Oliveiras vamos dizer que somos mas e eu? tirando eu do meio do bolo como é que é? essa comunhão coletiva não ajuda no sentido de eu desenvolver a minha, se eu não fizer a minha parte eu já usei uma vez uma figura com vocês quando a gente está viajando de ônibus, por exemplo você vê uma mata lá na serra verdinha, né? Na época da chuva, verdinha, bonita, ela parece uniforme. E é realmente muito bonita. Agora, vai lá a pé. Quando você chega na beira da mata, a um metro dela, o que você descobre? Tem pau podre, tem árvore com um cupim. Tem árvore com parasita que está acabando com ela. Tem umas que está definhando por causa da sombra. A mata, coletivamente, é uniforme. Mas na hora que você chega, você vai ver espécie por espécie. Então, a igreja que eu frequento é uma bênção. E eu? A minha igreja é avivada, Poderosa. E eu? Ah não, eu fico no meio. Jesus não salvou por pacote. Ele salva individualmente. Ele batiza com o Espírito Santo individualmente. Ele distribui os dons individualmente. Ele chama para o ministério e dá funções do ministério individualmente. Então eu me esconder no meio da mata, no meio da mata e também da massa, não é uma solução, porque por dentro eu vou continuar sendo eu. Eu preciso de uma comunhão individual, não coletiva. Se todos tivermos uma excelente comunhão individual, coletivamente vamos ficar muito mais poderosos ainda é? para fechar quinto a comunhão precisa ser crescente crescente não bitolada a palavra bitolada vem de bitola, medida é? esses tijolos por exemplo, tem a mesma bitola então todos quantos foram colocados aqui, eles encaixam certinho porque são exatamente do mesmo tamanho, e vai ser assim, então se o cristão fica bitolado, ou seja, na mesma medida, ah, quando eu aceitei Jesus, era assim, em 1630 eu fui numa vigília, e era assim, era, foi, ah, no meu tempo, o seu tempo é hoje, o nosso tempo é hoje, a nossa comunhão precisa ser crescente, não bitolada, não limitada. Certas palavras na Bíblia, quando olhadas de perto, elas revelam muito sobre a comunhão com Deus. E uma boa figura para a gente imaginar isso, é aqueles círculos que formam num lago, por exemplo, quando você joga uma pedra. Quase todo mundo que vai numa lagoa, a criançada gosta de jogar uma pedra para ver aqueles círculos ir se formando. Daqui da beirada onde estamos, os círculos vão diminuindo de tamanho até encostar no centro, onde a pedra caiu, onde deu a origem dele. A palavra de Deus usa determinadas expressões que mostram que a comunhão com Deus também tem essa semelhança. Círculos maiores, menores, menores, até tocar o centro. E o centro é Deus. Né? E Deus quer que a nossa comunhão com Ele seja a mais real e íntima possível. Não é apenas o povo salvo que deseja isso Deus deseja a nossa comunhão e a nossa intimidade João 4, 23 e 24 na versão corrigida fala mas a hora vem e agora é, é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque o Pai procura Aqui, procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa, é importante, é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus procura adoradores que façam direito, que façam do jeito dele. Ele procura, porque certamente ele quer se aproximar disso na nova versão internacional, ah, aliás, na nova versão transformadora, fala, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, o Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pensando nesses círculos, eu vou dar três, não, assim é quatro, né? Três círculos ah, para a gente pensar. Três desses círculos até se aproximar no centro. O primeiro círculo é o círculo dos discípulos. Atos 6, 1 diz o seguinte. À medida que o número dos discípulos crescia, surgiam... Murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica. Dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. A igreja cresce, cresce com ela os problemas. O número, número de discípulos ia crescendo, ia aumentando. João 2, 1 fala este sinal né, foi a multiplicação a transformação da água em vinho né, encanada a Galiléia foi o primeiro milagre que Jesus fez com isso ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele ele começou com doze e esse grupo foi crescendo né? esse círculo de discípulos, que nós estamos chamando de discípulos, ele é limitado, né? é o círculo por onde começamos a comunhão com Deus, sem ser discípulo, sem ser salvo, sem nascer de novo, sem reconhecer Jesus como discípulo, não existe comunhão, então todo mundo começa na comunhão com Deus, por se tornar um discípulo, do Senhor Jesus e começar a ter comunhão com Ele, todos os cristãos devem pertencer a este primeiro ciclo, mas não deve permanecer só nele, existe uma ideia falsa que ah, todo cristão é salvo, aceitou Jesus, um dia vai para o céu, mas discípulo e discipulado é para quem quer algo mais próximo de Deus, é um outro nível de consagração. Essa ideia é falsa. Se eu pedir para vocês, eu poderia fazer até uma, dar uma tarefa para vocês: ler o Novo Testamento, pelo menos quatro evangelhos, e me achar quantas referências Jesus fala para as pessoas serem crentes, serem salvas, aceitá lo já vou adiantar que vocês não vão achar quase nada agora quantas vezes Jesus falou sobre discípulo a última ordem dele qual foi ide por todo mundo e converta e faça todo mundo virar crente crente de primeira pentecostal crente de segunda renovado crente de terceira é isso? Não, fazer discípulos. Se começa a comunhão com Deus, relacionamento com Deus com o discipulado. Todo cristão precisa ser discípulo. Ele precisa entender que ele é um discípulo. Muito bem. Então esse é um ciclo importante, né? Muito importante. Todos devem pertencer, mas não devem parar aí. O segundo ciclo é o ciclo dos irmãos. Irmãos. 1 Coríntios 15, 6. Fala... Ele está escrevendo aqui sobre... Os acontecimentos... Né, iniciais... Da, da igreja. Depois disso... Falando quando Jesus ressuscitou. Depois da ressurreição. Apareceu a mais de, mais de 500 irmãos. De uma só vez a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. No ano que Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, ainda antes do ano 50, muitos dos 500 irmãos que foram até aquele monte lá na Galiléia, quando Jesus subiu, 500 irmãos foram na despedida de Jesus. Ele falou com os 12 lá, olha... Eu quero que vocês me encontrem em tal lugar. Né? E aí eles foram. E 500 irmãos. 500 seguidores de Jesus. Foram para se despedir. De Jesus. Né? Mais de 500 irmãos. Alguns ainda estavam vivos. Quando Paulo escreveu essa carta. Quando falamos em irmãos. Isso implica em família. Implica união. Implica unidade. Agora. Agora. Já que a coisa está aproximando né, de, de discípulos iniciais, estamos formando uma fraternidade de irmãos, né, isso precisa nos levar a crescimento e maturidade, senão nós vamos ter muitos problemas, especialmente de contendas e desuniões. E isso arrasa com a unidade espiritual do corpo de Cristo irmandade, fraternidade, proximidade se não amadurecer tem muito problema e precisa ser corrigido aos Efésios no capítulo 4 Pedro, aliás Pedro esteve em Éfeso sim, mas quem escreveu foi Paulo Efésios 4, 2 a 6. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados, em uma só esperança, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. Precisamos crescer nessa irmandade, nessa fraternidade para manter a unidade. Porque todos os conceitos de Deus para nós está baseado em uma única coisa. Uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só pai, um só corpo. E como é que nós todos formamos uma só coisa e nós mesmos né, não mantemos essa unidade? Então, o círculo dos discípulos, o círculo dos irmãos, né? mais de 500 irmãos. E o terceiro círculo, que eu vou abordar hoje é o círculo dos obedientes, Atos 1,15, e também 4 e 5, ah, versos 4, 5 e 15. Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus, deu-lhes a seguinte ordem Jesus deu a seguinte ordem não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes João batizou com água mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo por esse tempo quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar dos mais de 500 que foram no, na, na ascensão de Jesus ele falou vocês não fiquem longe de Jerusalém fiquem juntos orando e aguardando eu vou mandar o Espírito Santo no dia de Pentecoste eles estavam Todos reunidos e eram 120. Cadê os 380? Já é um círculo bem menor. Né? Bem menor. De 500, o número caiu para 120 que perseveraram até o cumprimento da promessa. Atos 5, 32. Pedro, pregando, ele disse o seguinte... Nós somos testemunhas dessas coisas, os milagres de Jesus... E assim também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Discípulos é um círculo grande. Irmãos é um círculo menor, de mais amadurecimento. E obedientes são aqueles que estão perseverando na caminhada, na busca, porque todo mundo vê as promessas de Deus, todo mundo vê o que está na palavra, e muitos não experimentam o que está lá. E uma das razões é, não obedecem e não perseveram, não persistem conforme Jesus deixou, conforme Deus mandou. Então, aí complica a nossa comunhão. A nossa comunhão é muito importante. Você precisa pensar nisso com mais seriedade e também buscar crescer nisso. Amém? Obrigado, Senhor. Nós queremos continuar crescendo na Tua presença. E queremos ser exatamente o que o Senhor planejou para nós nessa época da história e hoje nos reunimos aqui para celebrar a ceia do Senhor que representa o sacrifício que o Senhor fez lá na cruz e isso foi dado por cada um de nós e também o Senhor ordenou que fizéssemos isso até que o Senhor voltasse para nos buscar nós cremos no que o Senhor fez nós cremos no que o Senhor fez fará e por isso nós celebramos com muita alegria, a nossa fé nos diz que o Senhor vai voltar, que a eternidade com o Senhor está bem perto de nós e nós vamos perseverar, por isso estamos testemunhando ao celebrar a ceia do Senhor que continuamos na aliança, continuamos crendo nas tuas promessas. E continuamos perseverando até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, nós nos alegramos em Ti, nas Tuas promessas e no fato de sermos Teus filhos em Cristo Jesus. Amém? Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com sua família e amigos e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até a próxima!